Vous êtes à l'écoute de Panorama Deluxe avec aujourd'hui un invité exceptionnel, euh, notre ami Jérôme Brac, qui va nous parler de Jean-Louis Murat, qu'il a bien connu. Donc bonjour Jérôme. Bonjour Jean-Emmanuel. Alors nous allons utiliser le tutoiement parce qu'on se connaît, hein, donc on va éviter le, le, le vouvoiement. Et pour commencer, malheureusement, l'actualité est un peu triste pour parler de Jean-Louis Murat, mais c'était le moment de lui rendre hommage. Et on va commencer par écouter un morceau, Le Train Bleu, qui est sorti dans la compilation que malheureusement posthume de sorti par le label Pias, qui est la première compilation qu'a accepté Jean-Louis Murat, parce qu'au départ, il ne voulait pas être compilé. Et juste avant de lancer le morceau, on peut expliquer euh, très rapidement que en fait, tu as connu Jean-Louis Murat parce que tu as travaillé avec lui euh, en Auvergne. Oui, alors je, je suis ni un proche ni un, un ami de Jean-Louis Murat, mais j'ai eu, eu la chance de, de passer plusieurs jours chez lui en Auvergne il y a un moment déjà, c'était au début de l'année oui, 1998 je crois. Et en fait, euh, c'est par l'intermédiaire de Bayon journaliste à Libération, mais aussi euh, bonne plume, grande plume d'écrivain et grand admirateur de Jean-Louis. Et il avait recommandé à, à Murat une chanteuse bon, que Murat envisageait de, de produire, de faire un album, ce qui était l'idée en cours. Et comme j'avais réalisé, réalisé quelques démos de maquettes avec cette petite chanteuse et que Jean-Louis les avait écoutées, qu'il ne les trouvait pas mauvaises, euh, me voilà convoqué en Auvergne pour euh, enregistrer ses titres chez lui. Alors le comble, et je dois le confesser sans honte, c'est que je ne connaissais pas grand-chose de l'œuvre de Murat à cette époque, ce qui offusquait d'ailleurs ma femme et mère de mes enfants qui en étaient fans. Voilà. Donc je connais bien sûr depuis l'intégrale de son œuvre et elle m'accompagne depuis 20 ans quotidiennement. Donc j'avais juste eu Jean-Louis Murat au téléphone pour organiser cette venue en Auvergne et je lui ai proposé apporter mes pots de peinture pour arranger les titres chez lui, sur quoi il avait répondu « Oui, c'est parfait, apportez vos pots de peinture ». Et c'est là que commence le récit de cette rencontre aussi imprévue qu'inoubliable. Alors on écoute le train bleu et on reprend l'entretien juste après.
Donc, morceau Le Train Bleu qui est sur la compilation Pias, euh, et on remercie d'ailleurs de, 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 le label de nous l'avoir envoyé. Et alors, on continue cette rencontre avec Jean-Louis Murat, parce que pour résumer aussi, on peut aussi te présenter un tout petit peu pour, voilà, pour dire que tu étais musicien, producteur, euh, et euh, qui a travaillé pas mal avec le label Celluloid et puis euh, le label Surreal. Puis ensuite, donc, il y a eu cette rencontre avec euh, Murat en terre d'Auvergne. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de bah, comment s'est comment passée l'acclimatation en terre d'Auvergne dans le fief de Jean-Louis Murat Alors oui, comme j'étais encore parisien à l'époque, où j'ai vécu longtemps, bah, on se retrouve sur le quai de car avec la dite chanteuse Gare de Lyon. En hiver, on prend le TGV pour Clermont-Ferrand. Et cette dernière me raconte assez fier d'elle pendant le trajet d'avoir dit à Murat... De toute façon, Jean-Louis, tous vos volcans sont éteints. Plaisanterie de fort mauvais goût, trouvais-je, qui devient bientôt une prophétie, parce que ce fut un trajet, un aller sans retour pour elle en l'occurrence. Voilà. Donc, euh, on est arrivé en gare de Clermont, où Jean-Louis nous attendait sur le quai en compagnie de son fidèle ami arrangeur et ingénieur du son Tony Clavezel, qui est un excellent musicien par ailleurs. Et on prend la voiture pour monter, monter chez lui, qui est à une trentaine de kilomètres au Douarès, une trentaine de kilomètres de Clermont. Et là, je vois dans le rétroviseur intérieur de la bagnole, euh, Jean-Louis, avec son regard de lynx, scruter mon regard. Et puis tout d'un coup, il 
balance à Denis qui est à côté de lui. J'espère que tu as prévu un peignoir brodé en lettres d'or aux initiales de la chanteuse. Et là, je, je sais que ça commence, ça commence mal parce que la dite chanteuse avait déjà visiblement miné le terrain. Hum... Oh, D'ailleurs, tu, tu, tu ne peux pas nous... Pourquoi tu... Voilà, on, on dit le, on, tu dis la chanteuse, hein, tu préfères ne pas citer le nom, si j'ai bien compris. Oui, bah parce que je, je ne souhaite que... Je ne souhaite plus jamais que son nom soit associé au mien, compte tenu des indélicatesses dont elle a fait preuve. Je préfère pratiquer l'indifférence que, que la haine. Voilà, c'est aussi simple. Voilà, le sujet est clos. Voilà, le sujet est clos et concentrons-nous donc sur, euh, sur Alors, le donc, sur la route. Reprenons la route, donc euh, on monte en direction de Douarès. Et puis la fameuse chanteuse mystère me dit bah, « Jérôme, tu vas me faire un site internet hein ?» Parce que j'en bricolais quelques-uns à l'époque. Sur quoi Jean-Louis de Rétorque a volé. « Est-ce que vous avez prévu de la mener pour rémunérer Jérôme ?» Et là, je sens que l'ambiance va être assez chaude dans les jours qui suivent. Voilà. Bon, on finit par arriver à Douarès, qui est une trentaine de kilomètres, donc de Clermont. Bon, une ferme modeste, mais, mais pleine de charme qu'il avait acheté, je crois, avec l'argent de ses premiers, ses premiers tubes. Alors, il monte visiter les granges, les dépendances. Il dit, là, on peut enregistrer par des batteries, parfois. Euh, bah, comme, comme il avait enregistré, d'ailleurs, ensuite, euh, Murat en plein air, tu sais, dans une chapelle avoisinante, voilà, pour l'acoustique. Voilà. Et puis, euh, et sans ça, voilà, un intérieur absolument chaud et sympathique face à la chaîne des volcans d'Auvergne. Il rajoute, ici, c'est le... C'est le pays où on attache les poules pour éviter que le vent les emporte. Et puis, bon, parce qu'il y, y a beaucoup de vent. Voilà. Euh, je, il fait froid là-bas. Comme dit Jean-Louis, ici, les jonquilles, quand les jonquilles fleurissent à Clermont, nous, on est encore sous la neige pendant, pendant deux mois. Voilà. D'ailleurs, je pense à lui souvent quand, quand je suis dans le Morvan et que l'automne arrive, euh, parce que les hivers sont aussi rudes ici que là-bas. Voilà, et puis, euh, et puis on a dîné par un repas qu'avait préparé euh, Laure, qui viendra bientôt, sa femme et, et la mère de leurs deux enfants. Alors on va écouter Sentiment Nouveau, qui est aussi sur la compilation, et on va reprendre juste après notre, notre entretien euh, muratesque.
d'Auvergne avec euh, ta rencontre avec euh, Jean Murat et alors l'enregistrement lui-même comment s'est-il euh, comment s'est-il déroulé dans les, condi les conditions de travail le, le déroulé du, de l'enregistrement après ce, ce premier dîner on est on est monté à l'étage dans ce qui lui tenait lieu de home studio mais enfin home studio un cran au-dessus de ce que j'avais chez moi puisque c'était avec des magnétos multipistes des cartes protours des synthés vintage qui me faisait rêver. Et, euh, et Jean-Louis m'explique qu'on va bosser là, avec, à partir de demain, avec, avec Denis, Denis Clavezol. Quoi. Et, et puis, sur les murs, il y a plein de guitares accrochées. Comme il a vu que je les observe, parce qu'il scrute et analyse, analyse tout comme un scanner en permanence, une balance. Oui, tu vois, là, les, quand il y a plus de chansons, quand une guitare est vide, je l'accroche au mur et j'en je, prends une autre. Euh, voilà, je connaissais pas bien l'œuvre de Murat, mais euh, je découvre une personnalité aussi lumineuse qu'attachante. Puis après, on a dû boire, euh, boire quelques canons, et ensuite, on m'a conduit dans une dépendance entièrement rénovée qui tenait lieu de bureau alors, euh, et qui est un très bel endroit d'ailleurs, euh, où se tenait ma couche. J'ai un peu de mal à m'endormir parce que. La journée avait été chargée d'émotions. Le réveil fut encore plus, plus intrigant parce que j'ouvre les yeux face à une baie vitrée où, en vol géostationnaire, il y avait une buse ou un aigle, enfin un truc du genre. Quoi. Je pensais que j'étais encore ivre de la veille. On n'avait pas non plus bu comme des trous. Et en fait, je réalise que cette pièce était au surplomb d'un ravin et que le volatile était à son altitude de croisière. Quoi. Bon, donc, une journée qui s'annonce à la hauteur, et avant de passer au studio, petit déjeuner euh, dans, dans le salon, euh, Jean-Louis descend l'escalier en, en, en grognant, mais quel connard ce type Il me raconte l'histoire. Tout ça avant de se mettre au boulot. Hein. Il vient d'avoir au téléphone le PDG de Virgin, dont je tairai le nom, mais bon, certains le connaissent, qui lui avait confié, Renaud, il est fini, il est mort, Renaud. Jean-Louis lui avait répondu, mais pauvre con, 
c'est lui qui a payé le bureau et le fauteuil dans lequel tu es voilà comme quoi il balançait en interview sur les confrères mais il savait aussi prendre la défense en coulisses de ses camarades après on a bossé deux trois jours avec Denis sur, sur mes titres Jean-Louis passer de temps en temps pour venir jeter une oreille approbative ou désapprobative avec des remarques euh, toujours pertinentes et puis voilà j ai, j ai, en quelques jours j'ai fini ces deux trois titres euh, avant que la, la chanteuse euh, mette ses voix dessus et, euh, et ça moi j'étais déjà reparti mais j'ai une histoire drôle à te raconter enfin drôle c'est que elle a, elle a chanté les tous les titres de l'album, ce qui n'était pas chose aisée parce que son point fort n'était pas la mise en place. Et donc Jean-Loup m'a raconté par la suite qu'il avait passé plusieurs nuits avec Denis à recaler sa voix. Euh, sur autobus pour que ça soit en place voilà. jusqu'au moment où il est arrivé un matin avec sa tasse de thé en disant mais Jean-Louis mais c'est parfait ne touchez à rien voilà bon ben, et puis pour confidence donc tout ça ça a été beaucoup de travail mais pour lui pour Denis et pour les compositeurs il m'avait dit à l'époque il m'a avoué un peu plus tard qu'il poursuivait cette production par le respect, pour le respect du travail des compositeurs dont je faisais partie et ceux qui avaient collaboré au projet, mais c'était déjà cramé euh, compte tenu des facéties d'interprètes qu'il avait déjà épuisé. C'est d'ailleurs assez dommage parce que ben, l'album n'est jamais sorti et euh, il y a une très très belle chanson dessus. Et, euh, et, et voilà. Alors, rapport de, de cause à effet, nous allons écouter Fort à l'amour, une chanson qui paraît dans le titre. <rire> me paraît absolument quand on sait ce qui est... à propos quand on connaît un petit peu l'histoire de ce qui est arrivé à Fort Alamo alors on écoute Fort Alamo et puis on revient sur Jean-Louis Murat juste après qu'il est dur de défaire j'en reste carreau dans ta ville frontière au bord de l'eau abruti de lumière comme pris au lasso je me laisse défaire de tous mes oripos Je dors, ta vie de femelle Je te jure que je m'en fous Le plaisir vorace dans l'impasse De ma vie vulgaire dans l'armée de l'air Je garde l'amour, c'est tout Plus rien n'est en place comme tout s'efface Et alors je m'en fous Voilà donc la disgrâce sont les chevaux Mon ami Pégase Et la belle aux Où oh, je n'ai plus de visage Je reste caché 
cachée dans ton ombre Ton ombre portée Je suis dans l'espace, un temple de glace Je n'aime plus rien du tout Malgré les menaces, comme tout me lasse Je m'en fous, je m'en fous Si dans tes bontés internationales Je ne vaux plus c'est l'adieu aux armes, l'oubli est en place Et alors je m'en fous Donnez-moi la lumière Sur ce champ muet Ce long champ de misère Et de vanité Comme tout est triste dans l'air Où tout est à côté Ami, voilà ma prière Voilà mes péchés Je suis dans l'espace, un temple de glace Je n'aime plus rien du tout Je m'en fous, je m'en fous Je vis dans la crasse, je suis dégueulasse Et alors Le chien de l'espace dans la glace n'aboiera plus avec Jean-Louis Murat, il y a aussi, tu parlais justement quand tu t'es réveillé euh, bah de, de rapport direct à la nature et c'est vrai que la, la, la nature euh, chez Jean-Louis Murat c'est quelque chose d'extrême de, important c'est d'ailleurs pour ça qu'il est resté, euh, qu'il s'est installé en Auvergne, euh, un peu retiré de tout et euh, je voulais que si, si tu vous en avais parlé un petit peu, tout, si tu l'as perçu son rapport à la, à, aux grands espaces et à la nature bah Déjà en fait il s'est pas installé en Auvergne, il y est né il y est resté et euh, je sais que quand il venait à Paris pour des interviews, c'était un absolu cauchemar pour lui. Euh, il avait une hâte de repartir chez lui. Et puis c'est vrai que ses chansons sont un, un herbier sauvage vivant. Si tu écoutes, il y a des questions de genièvre, genêts et autres, autres plantes locales. Voilà. Oui, la nature est présente dans, dans ses textes. Et... Euh, je voulais aussi en profiter pour le... Je suis solitaire comme lui pour faire une, une balade autour, tu sais, une balade autour de chez lui. Et euh, moi, voilà, moi j'étais venu avec mes petits souliers de Parisiens qui n'étaient pas très adaptés au tout-terrain alentour. Et alors, il m'a dit « Tu devrais descendre à la rivière en bas. Il y a une rivière en contrebas de chez lui. Je te prête mes bottes. Mais, euh, mais pas les bottes aigles neuves. Tu sais que... » 
Walker à Poray. Mm. Il a raconté à chacune de ses sorties dans le coin qu'il amusait beaucoup les paysans, dont des vraies bottes de murat griffées par les ronces. Euh, voilà, donc j'ai chaussé ces bottes et je suis parti me promener euh, en bas à la rivière en riant euh, parce qu'elles étaient euh, beaucoup trop, <rire> trop grandes pour moi. Je flottais dedans et bien trois pointures au-dessus. Je riais, je pensais intérieurement. J'ai visiblement pas la même pointure que lui. Alors on va écouter maintenant « Dieu n'a pas trouvé mieux euh, », qui est un morceau que tu as sélectionné cette fois-ci, euh, parce que justement tu trouvais qu'il faisait partie de ces, de ces, de ces chefs-d'œuvre, enfin de ces, en tout cas de ces grands, de, de ces grands titres, donc on écoute « Dieu n'a pas trouvé mieux ». Tes omoplates, tes yeux Mieux que ton coude à ma fenêtre Non, Dieu n'a pas trouvé mieux Mieux que l'agneau, que la belette Ou que tes poignets gracieux Que le sillage d'une herse Non, Dieu n'a pas trouvé mieux Mieux que le renard peureux Mieux que le fruit, mieux que son zeste Que de passer aux aveux Mieux que le goût de la noisette Mieux que de rêver à deux Que tes lettres à l'encre violette Non, Dieu n'a pas trouvé mieux
Oui, retour avec euh, Jérôme Bras qui nous parle de Jean-Luc Murat. Euh, en rapport avec l'enregistrement qu'il a passé, le temps qu'il a passé avec lui euh, en Auvergne. Et aussi un élément aussi dont tu, on avait parlé off the record et dont on va, on va maintenant parler euh, devant les micros, c'est son rapport avec le sport aussi qui est, qui est très important et notamment le cyclisme. Alors, oui, alors ça c'est une, une énigme pour moi, mais il est vrai que Jean-Louis Murat n'est pas une contradiction près. Et euh, parce que cet homme qui a un, un génie de la poésie, d'intelligence et qui a la fragilité d'un enfant, il se passionne aussi autant pour la poésie médiévale du XIIIe siècle que pour le foot et le vélo. Et ça, c'est un terrain sur lequel je ne le suis pas forcément. Et le vélo, ben, je sais qu'il suivait le Tour de France avec autant de passion que les matchs de foot. Et il m'a dit que quand il y avait un match de foot, c'était sacré, les copains étaient là, et puis sur le canapé, dans la télé. Bon, c'est un truc que... Voilà, c'est un truc qui m'est étranger, qui m'est étranger. Mais à propos du, du vélo, il me disait, tu te rends compte que ces abrutis Canal Plus, comme euh, l'image qu'ils font, un virin qui, tu sais, au, au guignol, il me disait surtout, et les, ces gosses, est-ce qu'ils ont pensé, est-ce qu'ils encaissent à l'école quand on se fout ainsi que leur père, la télé voilà. Oui, il n'avait pas tort sur cette espèce de bourgeoisie Canal Plus. Un matin, en sortant après le café, dans la grange, il m'a montré son vélo, qui était un vélo de, un vélo de course en titane, en me précisant de jamais le prêter à personne au cas où je serais tenté de lui demander, parce que le risque était moindre. Et il rajoute, moi je suis un grimpeur à la base. Et je crois que cette phrase contient toute sa philosophie de vie. C'est celle d'un homme qui aimait choisir les pentes les plus raides. Donc on va écouter maintenant euh, Monsieur Craignet des, des Demoiselles qui était sur l'album Bird la Poire. Puis on va reprendre euh, l'entretien euh, tout de suite après. Sur 30 
Donc, retour en studio avec Jérôme Braque pour nous parler de Jean-Louis Murat. Puis, il y a une chose aussi, c'était ce, ce site internet aussi. Il faut que tu nous parles de ce site internet avec des vaches euh, oui, qu'il avait réalisé pour lui. Bah, c'était les tout débuts d'internet, les balbutiements. Comme j'ai toujours été féru euh, des nouvelles technologies, euh, je m'étais jeté là-dessus. Euh, au début, plein soir, je lui, je lui demande euh, est-ce que tu n'aurais pas envie de réaliser un site internet comme tous les artistes en avaient. Hein. Donc, je trouve ça en général, ils trouvent ça assez triste et, et ringard. Et je me dis, mais si on faisait un truc drôle et poétique, avec, euh, par exemple, pour épicente, la salaire, cette vache brune des plateaux de verne qu'il affectionnait tant, pour lequel il a une infinie tendresse. Alors, voilà, l'idée, c'est de faire un site euh, anthropomorphique autour de la vache. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait avec, euh, avec l'or. Euh, on s'est beaucoup amusé, ça l'a beaucoup amusé aussi d'ailleurs. D'ailleurs, la page d'accueil du site Jean-Louis Murat, en fait, c'est l'interface de navigation, c'était euh, la carte du bœuf qu'on voit dans les murs des boucheries. Tu sais, avec la liste des morceaux euh, tourne-dos, entre côtes, bavette, onglet. Sauf que quand on cliquait sur bavette, ben, on tombait sur l'album de Lorès, quand on cliquait sur entre côtes, on tombait sur Jean-Louis Murat en plein air, etc. Voilà, on s'est bien amusé. Et. Malheureusement, à l'époque, euh, la bande passante d'Internet permettait absolument pas d'écouter des morceaux en ligne, en streaming comme aujourd'hui. C'était le Moyen-Âge d'Internet. Alors, Laure avait non seulement mis toutes les, les pochettes, mais surtout tous les textes de ses chansons. Euh, parce qu'il faut savoir que, c'est elle qui me l'avait confié, que les textes de Jean-Louis Murat, sont vivants, c'est-à-dire il y a 15 jours, on les enseignait dans certaines écoles en France. Ce qui, ce qui change quand même de l'encadrement littéraire imposé que tu as dû subir comme moi depuis, depuis des décennies, des générations, dans les fameux Lagarde et Michard euh, euh, qui, qui connaissaient que Malarmé et Stendhal. Voilà. D'ailleurs, dans Lagarde et Michard, il n'y a, a pas de Bukowski, il n'y a pas de Marseille des val Verlaine tenait pour la plus grande poétesse de son époque. Voilà, donc j'ai quelque part dans... Alors malheureusement, évidemment, la maison de disques, qui avait moins d'imagination que nous trois, a préféré l'année suivante réaliser un site plus réglementaire et formaté. Donc on a supprimé le site avec les vaches et puis il a fait un site normal. Voilà. Mais j'ai toujours dans mes placards quelque part ce premier site internet alors euh, avant de conclure avec un dernier titre que tu as d'ailleurs euh, sélectionné euh, qui s'appelle le, le môme éternel je pense qu'on comprend euh, le, très rapidement euh, pourquoi parce que justement ces textes et sa poésie sont vont, vont rester éternels en gros et euh, selon, selon toi Il est loin de la rime riche des maîtres Gims ou des alexandrins de Christophe May. Il y a quand même une orfèvrerie littéraire qui, évidemment, restera. Quand tu écoutes, il y a, il y a surtout, je réécoute, et en écoutant les textes depuis, depuis quelque temps, son œuvre, il n'est pas dans la métrique, il est dans, dans, dans la complémentarité rythmique et mélodique des sons. Voilà, il, voilà là dedans quoi. Et ça, c'est un truc, c'est un truc qui, bah, qui c'est un funambule quoi, funambule du verbe. Donc euh, voilà, on est loin du regard des Bichard et, et Murat, on en parlera encore pendant 
très nombreuses années. Voilà, donc si tu veux, moi en conclusion, euh, je te dis, j'étais ni un ami ni un proche, mais c'est évidemment une rencontre qui m'a qui m'a marqué. J'ai pleuré le jour de sa mort parce que cet homme m'a touché et qui dégageait quelque chose d'essentiel. Voilà. Et un jour, à la question de savoir s'il croyait en Dieu, il avait répondu « Lorsque je croise une croix tombée à terre, je la redresse. » Alors, bon voyage à toi, Jean-Louis. Eh ben, on va se quitter euh, bah, là-dessus, juste peut-être pour finir rapidement. Il y a aussi, euh, on parlait toujours là de récemment dans les hommages, beaucoup de gens parlaient de son caractère ou de son... De, de son côté un peu soi-disant mauvais caractère peut-être tu, tu qui l'a connu tu t'apercevais qu'en fait derrière le côté un peu bourru et son côté d'humour il y avait plutôt un quelqu'un de, de, de généreux en fait oui c'était quelqu'un je pense que je pense que ce côté ce côté bon client pour les médias était, était calculé pour pour faire de l'audience mais c'était quelqu'un de fondamentalement tendre et généreux et, et attentionné après Enfin, il avait du caractère. Un jour, il me téléphone parce qu'il venait de faire une télévision, une télé à Canal+. Il était fou furieux de la façon dont ça s'était passé et me demandait de faire euh, en direct une, une rectification sur le site internet. Il y a un droit de réponse, un auto-droit de réponse. Et je lui dis « mais je ne peux pas faire ça en un quart d'heure. Si. » Et alors là, c'est monté dans les tours où ça engueulait. Et puis... Euh, et puis il m'a lâché, oui. Bon, de toute façon, ici, Jérôme, c'est comme ça que ça se passe. Tu vois, on se met sur la gueule et après, on boit un canon. Et je lui ai répondu, bon, si c'est possible, moi, je préfère boire un canon tout de suite sans qu'on se mette sur la gueule. Là, on ne va pas se mettre sur la gueule, mais on va, au contraire, on va rendre hommage à, à Jean-Louis Murat en te remerciant vraiment d'avoir du temps passé avec nous. Et alors, on conclut par le, le mot éternel. Et juste avant, peut-être, de passer ce morceau, on peut peut-être parler de, de tes projets en, en cours tu es toujours un musicien et un artiste très actif. Oui, très actif, sans doute moins de l'Omimura, mais euh, j'ai retrouvé une, une femme de talent qui s'appelle Pascal de Trazénise, aujourd'hui romancière, mais euh, autrefois chanteuse du groupe euh, belge Cos, et on a décidé de faire un, un EP de cinq titres ensemble, euh, en sortant de nos placards quelques petits bijoux inédits, voilà. Mais tu en auras la primeur, euh, je te et nous ferons un prochain podcast euh, quand ça sortira sur, euh, sur ce projet musical. Alors on se quitte avec le mot éternel et euh, on se revoit bientôt avec euh, Panorama Le Luxe et encore, euh, encore euh, un merci au label Pias et surtout un, une grande pensée euh, au Jean-Louis Murat qui, euh, pour le travail euh, et les, les, les paroles et les musiques, vont, vont rester parmi nous encore pendant euh, de nombreuses années, je pense. À bientôt. Loin du peloton Mais je n'aime 
Ce moment éternel 